0: Citizen Insight. Всем привет! Это свежий выпуск подкаста Citizen Inside. На раз, два, три. Квадратный метр паркета стоит около 150 долларов. Какую Видимо? именно ветку вы пилили? Левую <связываю> <связываю> да. Правую, да. <связываю> С вами обязательно свяжутся, вас найдут.
1: <связываю> Звучит страшно немного. <связываю> <связываю> Чат, <Человек, связываю> кто поднимает руку, <связываю> да. дышит в нее и кладет да, ее обратно. Да, да. У нас это представить пока в принципе невозможно. Театлам делать нечего. В в (смех) общем-то. Есть вероятность, что короеды проникают уже не только в деревья. То есть это преступление против человечества.
0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста Citizen Insight, и сегодня мы без Даши, к сожалению, К сожалению, да, Даша, к сожалению, заболела, но в следующем выпуске обязательно вы ее услышите. А пока я Геннадий
1: Уханов и Борис Жиковский, и наш гость. Наш гость Рустам Хусанов. Позвольте для начала немного подведу к теме. Люди в Ташкенте очень любят пилить деревья. Некоторые люди в обществе любят рассказывать как об это этом согнуло. и бороться с этим. А власти любят не реагировать на это, либо реагировать как-то странно. В конце апреля Рустам Хусанов опубликовал на Facebook инструкцию, как бороться с незаконными дровосеками. Она вызвала довольно широкий общественный резонанс, было много перепостов, реакций комментариев. Поэтому мы сегодня пригласили в гости Рустаму Хасанову, чтобы он рассказал поподробнее об этой ситуации и чтобы мы вместе попытались выяснить, что вообще происходит в городе. Про проблему вырубки деревьев, а в том числе
0: нестандартной обрубки, об этом город говорит давно и если открыть, например, группу Челанзар, то там каждое пятое сообщение, публикация, она посвящена именно тому, что во двор заехали грузовики и начали спиливать деревья. Угу.
1: А почему, почему именно Челанзар? Почему Челанзар такой активный? Я а... почему-то не вижу скину сабазы.
0: Ну, 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 я жил, жил на Челанзаре раньше, это, считается, один из самых зеленых районов. Потому что после землетрясения, когда там началась массовая застройка, инженеры заложили туда именно зеленую зону, вот эту всю полностью. И лично мои дедушки, моя мама, папа там сажали деревья. Ну и плюс надо иметь в виду, что Челанзар это на самом деле Чинорзор, То есть место, где всегда были платановые рощи. То есть там старые платаны, которым по 100 минимум лет, а когда застраивался весь массив этот, то между домами специальная служба проектировала зеленое саждение. Они сейчас достигли возраста 50 лет, когда хорошая древесина, и вот вырубчики, они пользуются этим, и эти
1: подросшие созревшие деревья начинают
0: обрабатываться.
1: Судя по публикациям в СМИ, это ведь тоже спорный момент. Я не помню, кто конкретно, но писали о том, что местные производители не особо заинтересованы в древесине от Чинар, потому что она им не подходит. И это вряд ли заговор Скорее
0: всего, нет, есть еще одна теория, то, что эта древесина как, продается как дерево, которое для огня, для... Ну, то дрова. Есть, дрова. да, то есть обычная дрова. И выходили, я помню, вот недавно выходили суммы, что за, там, за кубометр там, платят, там столько-то, столько-то. И, в принципе, это довольно прибыльный бизнес. Ну, за грузовик э, дров, платанов берут полтора миллиона. Это сколько деревьев? Это одно дерево. Да, может быть половина. Uh-huh. Да, То есть... Но, но и, еще это, это просто э, те дрова, которые нельзя было использовать на паркет или мебель. Основное это, конечно, паркет или мебель. Квадратный метр паркета стоит, по-моему, около 150 долларов.
1: Такой вопрос, Рустам. Как
0: часто вообще в городе вырубают деревья? Город большой, мы не можем отследить чистоту. Опять-таки опираемся на публикации в различных сообществах Фейсбука в том числе в группе «Челанзар», в группе «Потребитель». О, да. Это очень активная группа. это даже есть специальный пост такой закрепленный. Пишите сюда, если что, если вы видите что-то незаконное. Но в последнее время это участилось. На «Челанзаре» практически последние два месяца служба благоустройства занимается обрубка деревьев. Называется это «Формовка». Они прорезали все до высоты четвертого
1: этажа. То есть остается спичка такая торчащая. Знаменитая картинка в Фейсбуке. Да. да.
0: Ну, нижние ветки обрубаются, а верхушку они оставляют. Это называется красиво, чтобы было. При этом никто не заботится о здоровье граждан, потому что нижние ветки, они защищают, во-первых, от дорожных оксидов, всех этих сульфидов, бензиновых паров, газов, газовых выхлопов. Это элементарная защита от шума, это элементарная защита от солнца. А ультрафиолет у нас очень сильный и вредный. Ну, на самом деле, я столкнулся вот буквально на днях с интересной, неожиданно для меня такой странным вопросом то, что вот этими ветками недовольны сами жители домов. Есть... Есть, есть определенная категория людей, которые считают, что эти ветки... Мусор а, мусор это именно машины, в основном mm-hmm. это связано с парковками. Потому что от Платана отходит якобы какая-то зеленая пыльца, которая очень трудно смывается. Е-е, это правда, кстати, да. да. Со стекловиц мы довольно сложно. Зеленые такие пятнышки. Да. Ты с утра такой... А, ну
1: опять мы подходим к прошлой теме. Город для автомобилистов. Так и он, я, ты, ну,
0: и, и я говорю, окей, я готов стирать эту зеленую штуку, потому что, ну, если я поставил здесь машину, ну, сам дурак. Плюс Здесь надо... дерево ни при чем. Плюс надо помнить, что первые этажи э, на Челанзаре обычно заняты какими-то магазинами и конторами. И м-м. разрушившаяся обилизация на платана, они где-то заслоняют эти вывески. И сами предприниматели вызывают тогда рубщиков в обмен на то, что они заберут эти дрова. То есть предприниматели ничего не платят, рубщики довольны, все довольны. А, я, кстати, еще один интересный момент читал, что ветки пилить можно по какому-то определенному регламенту, которого нет. То есть там какая-то определенная длина, определенная там ширина, то есть если ветка считается там неаварийной, то ее пилить, в принципе, нельзя. Ну, там... Эти госты были разработаны в 60-х годах. Того государства, в котором они были разработаны, нету, а наши они не приняты до сих пор. Эту проблему озвучили только недавно на совещании яйца городском. На этой неделе, да? На этой
1: неделе, да. А почему эти госты не подходят нам сейчас? Да. Можно использовать. Не-не-не-не-не, стоп-стоп-стоп-стоп. Насколько я знаю, все законы и подзаконные акты СССР, пока у них нет замены в Узбекистане, они действуют. Еще с 91 года, с президентского постановления номер точно не скажу. Поэтому формально они должны работать. Формально, ну, как, как говорится, знание закона. Ой, то есть, господи. Правила существуют, чтобы их нарушать? Ну, типа того, да. ладно, смысл понять. да. Рустам, такой вопрос. Вы опубликовали свою инструкцию. Можете еще раз повторить основные моменты, что должны делать люди, если они видят, что кто-то рубит их любимое дерево перед домом, и причем незаконно? Это как в случае с
0: землетрясением, когда на, во многих странах пишут на стенах, что если случилась аварийная ситуация, сначала покиньте здание, потом пишите об этом в Твиттере или в Фейсбуке. То же самое происходит и с деревьями. То есть, в основном люди... Они ограничиваются публикацией в потребители, думая, что вот они выплюснули свой крик души, а там компетентные люди пусть разбираются. Но это неофициальное обращение, оно не сработает. Оно просто вызывает какой-то общественный резонанс. А у нас пока нет прецедентов в отношении деревьев, чтобы на эти публикации реагировали как в случае, например, как ГАИ реагирует на пост неправильной парковки и так далее. Первое, что нужно сделать, как только вы заметили, это поинтересоваться наличием разрешительных документов у бригадира этой бригады. Он должен вам их показать. Потому что вы гражданин, вы исполняете свой гражданский долг, заботитесь о государственном и национальном достоянии. Не надо с ним ругаться, надо просто. Это касается и срубки веток. И деревьев тоже. Ну, я имею в виду не полностью там дерево, они, а допустим, молодые так я говорят, ну тут вот ветки подпилим аккуратненько и все. Вот. А как они там пилит, я уже потом через час смотрю, там одна пальма осталась. Да, допустим. То есть на все в любом случае должно быть разрешение. Да, да. Ну, Из-за на стволовые пути? ветки обязательно. Да, они могут сказать, что мы занимаемся формовкой, а формовка она не подлежит у нас выписыванием актов и разрешениям экологии. Департамент благоустройства просто может сказать, мы, облаг... мы делаем красиво, и экология здесь ни при чем. А поинтересоваться актом, если, как правило, вам его не покажут. И в этом случае вам нужно будет позвонить 102. Если вы очень торопитесь, то езжайте по своим делам. С вами обязательно свяжутся, вас найдут. А. Звучит страшно <св-> немного. Да, да, да. Потому что заявку вы подали, они обязаны ответить. Они обязаны ответить да. Но mm-hmm. второй шаг, который вы, отправляясь по своим делам, должны сделать там, из машины или откуда-то, это позвонить экологам а по номеру телефона, который вот в этой публикации был
1: проведен. Мы на телефон дадим ссылки в да. описании. Mm-hmm. Да. Ну, кстати, по поводу этих телефонов, в понедельник Хакимият выпустил сообщение, что... Это другие телефоны. Нет, нет. Разве, разве другие? Другие, mm. да. Нет, просто вот, там же посыл был. вот Незаконные рубчики, остановитесь, мы будем за этим следить. Теперь Хаким берет дело под личный контроль. И в случае чего звоните либо в КВД, либо в экологии. Но по комментариям, которые вот нам приходили, нам писали под этой новостью, которые в личные сообщения тоже присылали на страницу с телефона, странице, не отвечают. От да. Кто поднимает руку, да. дышит в нее и кладет да. ее обратно. Да, да. Все
0: верно. Поэтому лучше Все звонить по... или нет? Да, я тоже... Первый несколько раз пробовал звонить. А там действительно не поднимают руку. А, это управление, оно шефствующее над а, экологической инспекцией. Поэтому лучше работать с самими инспекторами, звонить им по телефону. Там довольно внятно отвечают, быстро записывают все ваши заявления, уточняют все детали. И по моему опыту приезжают в течение получаса.
1: За это время еще не успевают все спелить? Нет, к сожалению, успевают,
0: Да, но по крайней мере они будут привлечены к ответственности. Вчера, кстати, машина приехала довольно быстро. То есть там минут 15 прошло, как моя жена позвонила, и приехали, они поинтересовались, что вы тут делаете. Да. Вот. Единственное, что очень-очень важно, это то, что э, в случае, если дровосеки покинут место преступления и успеют спилить, то у вас должны быть фотографии номеров машин, которые там э, работали, mm-hmm. и лица тех людей, которые все это производили в этом случае их можно будет найти. Просто представим ситуацию, что а, приехал участковый, приехали инспектора, никого нету,
1: а у вас... Есть хотя бы есть, какие-то да, доказательства да, 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 и подтверждения тому, да, что эти люди да, здесь да, были. Да.
0: А как у вас эта инструкция родилась? То есть как так получилось, что... Да, есть такой парень, Даврон Абдулаев, он проделал то же самое за месяц до меня и написал эти номера телефонов и примерно алгоритм действий. Когда напротив моего дома рубили эти деревья, я просто набрал... В Фейсбуке деревья Ташкент вышел первый шпост Даврона. Я начал набирать эти телефоны. Почему родилась эта инструкция и вот эта э, табличка с номерами телефонов? Потому что в этот момент, когда тебя окружают 10 человек, рубчиков э, возможно агрессивно настроенных, когда ты понимаешь, что вот несмотря на то, что потребовала акта, они продолжают пилить, и все это очень. Э, трудно сконцентрироваться, у тебя должно быть время, ты начинаешь гуглить все эти телефоны и так далее. И так далее. Mm-hmm. 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 Поэтому... Mm-hmm. Это как телефон доверия, там, ДТП, yeah. например, yeah. там, yeah. А сгори, yeah. там yeah. ты такой, куда, там... Другого всегда нет. Да. Да. Люди да. волнуются, потому что это не рядовые случаи, yeah. да, 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 когда они сталкиваются с системой, они чувствуют сопротивление.
1: Ну, судя по всему, на челанзаре это уже довольно рядовые случаи, когда все это начинает вы Но когда вы сопротивляетесь,
0: да, то это, конечно, стрессовая ситуация, поэтому лучше, чтобы эти телефоны были под рукой. Да, заведите заметку, да. называйте зеленый Ташкент и тут распишите да. там, в компте телефоны. Да, это да. такой совет, лайфхак. Да. Особенно, если вы с Челанзаром. Да, особенно, но, если вы с Челанзаром. Я дополнительно еще позвонил в Генеральную прокуратуру, оставил там, а- боюсь, что не сработает участковые или экологические инспектора, и вот до сих пор. Мне звонят по этой заявке, по этой жалобе. А, что говорят они? Да, они пока собирают сведения, то есть там открыто какое-то дело. Угу. И мне звоняли, звонят с благоустройства Челазарского и просят уточнить меня детали. То есть их работники пилили, а меня <с продолжают спрашивать, просят выслать фотографию. Какую именно ветку пилили? алгоритм понятен. Держите по другой телефоны. Я должен еще добавить, что если акт есть, и там действительно, как правило, написано на узбекском языке, поэтому вы должны понять, либо попросить какого-нибудь прохожего, чтобы вам помогли перевести, зайти в ближайший магазин, сфотографировать, показать эту фотографию, там должен быть очевидный адрес всего происходящего, наименование работы, то есть, возможно, что в акте написано... Формовка тоже. Ну, да, на формовку не выдают так, но, возможно, там написано, что ветка сухая или ствол сухой, но на
1: самом деле вы видите, очевидно, что он здоровый и все вот, нормально. кстати, да, было да. тоже очень много публикаций о том, что пилет хорошие здоровые деревья под предлогом того, что они плохие могут свалиться, раздавить наших детей и вообще, да, а да, мы да, все да. умрем. Да, в, мо- в моем случае так и было. То есть бригадир
0: сказал, что дерево а, высыхает, оно на верхушке сухое, но когда они спилили, оно было абсолютно здоровое, нормально.
1: Угу. Он такой, ой,
0: ошибочка, ну ладно, повезем
1: да, 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 его да, все равно. Да, да. Но смотрите, это все борьба с последствиями. Даже если вы позвоните по этому номеру, уже просто люди, которые спилили это дерево, потом, возможно, будут отвечать, если сделали что-то неправильно. А что государство, люди, местные власти, тоже госком экологии должны сделать для того, чтобы такие случаи могли вообще не происходить? Как нужно улучшать законодательство или подход? Да, ну, сейчас создана рабочая группа с привлечением всех-всех
0: министерств, связанных с вырубкой, э, со стандартами, с законодательством, с э, защитой растительного мира. И она работает. Э, они знают обо всех проблемах. Единственное, что э, вот сменился Хаким, э, этим вопросом серьезно не занимались. Впервые озвучил проблему Шавкат Романовича э, год назад, по-моему, или раньше, да, Борис? Не, не могу вспомнить. Та, ну, около того, да. 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 То, есть, то есть до этого проблема просто замалчивалась той же группе Челанзар, в которой присутствуют Хаким и его представители, и они обещали, что будут отвечать на каждое сообщение, на каждую проблему. Они просто не отвечали, хотя это каждая пятая публикация касалась Мы писали открытые письма в этой же группе. Мы сделали тоже, как и большинство людей, мы верили, что хотим откликнется и ответить лично на твое Facebook сообщение Но есть такой интересный момент. Я помню, если жители сами хотели срубить дерево во дворе, ну, допустим, явно сухое, они упилят, там. Ну а кому идти утверждать, тут приходит там, допустим, с хоким ятают, вам большой штраф, ребята. Да, да, Вы да. что, это же дерево? Да, да. Да, да. А то есть, когда в обратную ситуацию ты работал, то есть, приходят <laughs> сами работники. ну... это есть, если, если ты сам хочешь спилить свое дерево, ты пойдешь за разрешением, и тебе его еще не дадут. Да, но по идее это не твое фактически дерево. Даже, Даже если, если он... это посадил. Да, да, если ты посадил, то дерево уже считается городское, да. и оно писалось недром государство.
1: Да, уже дед дед вот рассказывал, то что вплоть до указания уголовную ответственность за это было в какие-то годы давно еще. Да, да, да. Ну вот сейчас интересные вопросы
0: озвучились на этой неделе. Вот прямо буквально, вот как мы подумали о теме подкаста, тут же вышли все ответы на вопросы, что делать <звы> практически, да, собрать инициативную группу. И потом оказалась интересная проблема, что у нас нет экологов на это дело. Там, а, точнее, есть их два или три на весь Наталья год? Наталья Шулепина, замечательная активистка гражданская, которая отстаивает, несмотря ни на что... Эти деревья на протяжении нескольких лет ей удавалось, например, предотвратить вырубку ботанического сада. Она лично ходила с пеньками, она била тревогу на бат и так далее. Ну, Шулепина, она одна и справиться со всеми она не может, у нее просто нет времени. В какой-то момент она просто сказала, ребята, вот я публикую, пожалуйста, сражайтесь, боритесь, подключайтесь. Инсайт он Наталья Шелепина, скорее всего, будет в следующем выпуске нашего подкаста.
1: Либо в следующем, либо в одном из ближайших. да Я надеюсь, что у нас получится ее пригласить, и мы уже обсудим именно экологическое влияние того, что деревья вырубают. Но еще есть проблема того, что застройки сейчас в кварталах производятся. Бизнес пошел в город. Вот, кстати, это уже затрагивает не только Челанзар, но и Юнусабада. У нас тихие, хорошие, ровненькие кварталы, а внутри есть большие площадки, либо под гаражи, либо под детские площадки. И сейчас там довольно во многих местах начинают что-то строить, что-то вырубая.
0: И вот как была поднята проблема во время встречи в Хатмияте, то, что не предусматривается получение разрешения на вырубку. Какой-то дерев при застройке. Ну, ну, окей. ну смотрите, ну ладно, разрешения нет, они его пилят сами получают штраф, насколько я помню, мнению, хотят назначить штраф 10 миллионов за дерево. То есть, ну, вот интересно, по каким критериям оценивается дерево? То есть, ну, допустим, маленькое дерево 10 миллионов или это какая-нибудь огромная Да, но ну, 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 сейчас три минимальных зарплаты это 450 тысяч. Ну, то есть, окей, хоть, хоть 100 деревьев для, допустим, для бизнеса, который будет строить ну, здесь ну, многоэтажку. Для, для
1: строительной компании.
0: Это просто... Да ладно, пожалуйста, ребята, то есть можно было бы сделать штраф 100 миллионов за дерево, допустим, и вести уголовную ответственность до трех лет. Тогда, возможно, мы получили бы вот эти как это, я видел картинку, идет дерево, это дерево. По пустыне идет дорога, там посреди стоят дерево, и дорога его вот так плавненько огибает. Да, или, например, там здание, и здание строится вокруг дерева, да, чтобы, не дай бог, его там не спилить. Но это больше в Европе такая происходит история. У нас это, представить, пока в принципе невозможно, насколько я понимаю. Вот. Хотя, учитывая наш климат, дерево здесь гораздо Но более
1: я, ценно, чем... Не вариант пересаживать их.
0: В принципе, я сопротивляюсь. деревья оказывается нельзя. Да, они Даже слишком с... глубоко спускают mm-hmm. корни. Кстати, mm-hmm. и да, и действительно это будет очень проблема, их выкопать. Та техника, которая придумала за рубежом, она а Для, для деревьев. тех деревьев, которые не глубокие, а здесь, в наших среднеазиатских условиях, дерево, чтобы питаться водой, нужно пускать очень глубокие. Ребята, сбор. идея для стартапа. Придумывайте машинку, которая будет, собственно, пересаживать деревья в учету наших климатических условий. Ну, там вам придется, наверное, бурить, где-то ну, там, да. чуть ли не до 100 метров корни уходят иногда. Меня больше волнует проблема то, что так безответственно относятся все, кто имеет отношение к вырубке, к здоровью нации. Вот Это очень серьезно. То есть это преступление против человечества, это преступление против своего же народа, потому что защита от выхлопов защита от ультрафиолета. У нас очень много аллергий в последнее время появился Рак кожи стал увеличиваться. Это реальные статистические данные. Деревья, которые стоят вдоль дорог, даже если вы его не вырубаете, господа дровосеки, а просто обрубаете ветки, фактически вы лишаете все первый, второй, третий этаж каждого многоквартирного дома элементарной, естественной природной защиты. То есть вы покалечили практически или создали для этого условия всех этих людей. Это преступление.
1: Ну, вот смотрите, в оппозицию к этому мнению я встречал комментарий о том, что также 60 лет назад Челанзар был лысый с маленькими деревцами. И тогда, в принципе, все было нормально. И под солнцем ходили и газами выхлопными дышали. Машина тогда было меньше, было, кстати. Да. Гораздо меньше
0: было машин. Причем на порядок меньше. Ну, там, если будут ехать одна машина в час, ну, я втрежу, конечно, но сейчас не сравнить, допустим, с пробками на Чаланзаре. Да, 60 лет назад иммунная система была другая, сейчас йода э... было больше. И да. воду в реках можно было пить. Это, кстати, <laughs> тоже правда. мне Нет, сейчас было. тоже
1: можно попробовать ее выпить, конечно, но ну, я, я бы не советовал. Под рукой, да, да. Ну, и, наверное,
0: последний вопрос в рамках сегодняшнего выпуска. Допустим, если тенденция сохранится, не дай бог, будут вырубаться деревья также активно. Какие проблемы будут лет через 20, если мы говорим о будущем наших детей, о будущем, будущем нации? Что будет через 20,
1: 30, 50 лет? Мы будем мутировать. Мы тут же, наверное, можем В принципе, со своей работы я бы хотел третью работу А не факт.
0: Да, ну это все скажется, конечно, на здоровье нации, на здоровье граждан таштенских Сейчас эта проблема, правда, захватывает не только Ташкент, но и Фергану, и Самарканд. Ну, Хари,
1: по-моему, целую недавно срубили. Люди писали. Это Ферганская долине. Раз помню. Да, влез, потом скажем, что это, типа, Я так говорит. внезапно влезу. Я
0: буквально недавно был в Фергоне и ужаснулся просто тому факту, то, что там вместо настоящих деревьев вдоль дорог стоят пластиковые, которые ночью еще и подсвечиваются, как фонарики. Красота какая. Это, кстати, наш звукорежиссер. Радуйте. Даже да, да, вот так вы слышите. Не выдержал начале. и вышел из... Э, а да, это, это был крик души просто.
1: Спасибо, Евгений.
0: Надо плюс учесть, что помимо элементарного здоровья, то есть защиты аллергенов, солнечных лучей, это еще и кислород для нас, для всех. Это сказывается еще и на взаимоотношениях людей между собой. То есть наличие зеленого цвета, оно успокаивает, оно делает людей более социальными. В наших условиях, когда люди все больше и больше замыкаются в себе. В
1: нашем прекрасном сине-белом городе
0: да. А зеленый цвет. Это, вот этот я вопрос не думал, да. То есть зеленый цвет влияет на взаимоотношение да. Прис- людей. Становится преступлений меньше. А-а-а. Вот это уже такая
1: интересная информация.
0: Да. И возможно. А психическое здоровье не страдает.
1: То есть все эти стрессы преодолеваются лучше. Не, я это даже по себе могу сказать. У нас в офисе балкон, на который мы выходим подышать воздухом иногда. Покурить. Ну, курить вредно, не курите. Ну, да. Подкаст 18+. Мы выходим на этот балкон, и перед нами махаля, в которой тоже растут деревья. Начиная с середины осени и до середины весны, на этом балконе мы чувствуем себя намного хуже, чем весной или летом. Потому что без деревьев, без этого зеленого, как-то депрессивно все это смотрится на самом деле. Плюс это зеленые
0: саждения они играют большую роль просто в образовании и воспитании детей. Потому что там можно показывать птиц, белых, белых дятлов. И так далее. Кстати, насчет вот была, была публикация недавно, что большая часть наших чинар страдает от короедов, которые якобы подтачивают. Раньше было очень много дятлов в Ташкенте, а сейчас из-за того, что спиливают многие деревья, прорезали насаждения... Дятлам а... делать нечего да, в общем да, в городе. Да, потому что в основном ну, как бы природа сама себя балансирует, а на увеличение количества насекомых
1: должно увеличиваться количество птиц. Ну, есть вероятность, что короеды проникают уже не только в деревья, и а и в головы, головы. возможно, в деревья.
0: Кстати, да, возможно, кароеды в свое время переместились куда-то в другое место. Ну, резюмируя, заканчивая выпуск, мы обычно постараемся закончить подкаст на позитивной какой-то ноте, и действительно позитивная нота есть, потому что сам новый Хаким, который человек, в принципе, не заинтересованный, он человек из бизнеса. Они не делают
1: деревянные рамы.
0: Да-да-да, слава богу. Да, ну молодец, потому что ты сразу же взялся за общую Это, это резолюцию. Первая команда. его, да, в общем-то, да, собственно, такая да. Да. реакция на тебя. Да, да. Ну, насколько понятно, из сообщения, которые опубликовали в газете УСТ. Проблем стоит очень много. То есть были подняты со всех сторон их проблема была обсуждена. И оказалось, что там проблем гораздо больше, чем просто сказать Слушайте, перестаньте рубить и все. Но тут же поднялись, обнажились другие проблемы. А как быть с застройками? А как быть, если ветка действительно сухая и падает? Мы, все люди, мы видим действительно после урагана какого-то... Или зимой. Или зимой, да. Действительно, они падают. И вот надо найти баланс между сохранением наших насаждений и санитарным прореживанием. Посмотрим, что будет дальше. Но, в принципе, пока нотка позитивная. В городе шухер навели в плане того, что уже просто так никто не будет пить. Да, да. Возможно, только если в удаленных районах. И, так... и, то,
1: и то с осторожностью. Да, Друзья,
0: если вы видите незаконную, по вашему мнению, неважно, ошибаетесь вы или нет, если вы видите, и вы неравнодушны к тому, что пили деревья, следуйте инструкции, которые мы обязательно предложим в описании нашего подкаста. Спасибо нашему гостю. Спасибо вам, ребят. Это был третий выпуск нашего подкаста. Борис Жиковский, Геннадий Уханов и наш гость... Рустам Хусанов.
1: Citizen
0: да. Insight.